2: ¿Te has sentido poco suficiente en algo sí, cómo no. con alguien o para algo?
3: ¿Sí? sí, por supuesto que sí. Sí, ha habido muchos momentos diferentes en la vida que me he sentido así. Eh, uno de ellos lo comenté contigo cuando me entrevistaste, donde me acababa de separar y me sentía una piltrafa, o sea, mal, que de verdad como que con ganas de trabajar ni con ganas de salir, ni con ganas de conocer a nadie. Me veía en el espejo y decía, ¡ay, qué mal me veo! O sea, como que estaba en el caño, sí, sinceramente sí. ¿Tú, Jordi?
2: Sí, fíjate que también varias veces, muchas más de las que yo creo que la gente se imagina, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos, yo que doy conferencias motivacionales y así, piensas sí. que una persona que da una conferencia siempre tiene la autoestima arriba y siempre está seguro, o segura, y pues no es así, no y al igual como cualquier persona tienes momentos difíciles, y sí, yo también creo que de las cosas que más me han bajoneado, más que en el trabajo, porque en el trabajo sí me he sentido poco suficiente alguna vez, pero menos, más en las relaciones, más en las relaciones como persona, más cuando te tienes una mala experiencia, más cuando alguien, eh, por ejemplo, te deja, y estoy haciendo comillas, la gente que me está viendo en, en YouTube o que nos está viendo en YouTube te deja, y en realidad no es que te deje, pero, pero tú te sientes dejado y te empiezas sí. a valorar, o más bien te empiezas a calificar con el valor que te dio la otra persona, y ese sí. valor se lo crees y en lugar de ver el tuyo. Entonces, híjoles, estarte midiendo por lo que otra persona dice, sí tengo que aceptar lo que en algunos momentos lo he hecho. Y me ha mandado también a la lona así de, de llorar, sí. ¿eh? o sea, de llorar real.
3: Sí, de llorar real, real. Y por eso decidimos hacer este episodio, porque muchos muchólogos y muchólogas nos preguntan mucho y nos dicen muy seguido, por favor, hagan un episodio del amor propio. Entonces, estamos súper felices porque vamos a compartir cosas muy, muy interesantes para poder subir esa autoestima, ese amor propio y otras cosas que van a escuchar en este episodio.
2: Entonces, ¿arrancamos?
3: Arrancamos. Hola, muchólogos y muchólogas, ¿cómo están? Yo soy Jordi Rosado.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta, Marto Higaredo, y les mando muchos saludos a todos. Estamos transmitiendo nuestro nuevo episodio de Amor Propio aquí en De Todo Mucho, este podcast tan querido. Y estamos en una nueva casa, en una nueva casa que es Pitaya. Estamos muy felices de ser parte ahora de esta organización. Y les saludamos a toda la gente de México, por supuesto, Centroamérica, Sudamérica, y a toda la gente ahora de Estados Unidos que nos están escuchando sí. tanto, tanto, Marta.
3: Sí, hay un, hay un grupo muy grande de muchólogos y muchólogas que están en Estados Unidos y que nos da muchísimo gusto poder llegar a ustedes gracias a Pitaya. Y pues bueno, este quiero arrancar Jordi con este tema justamente del amor propio porque como tú y yo comentábamos antes de empezar esto, tú estuviste en algún momento en la lona, como decimos, ¿no? Yo estuve en un momento en el caño, como lo dije y como lo describí. este Y... Y hay ciertas maneras que uno puede hacerle, porque te pueden pasar muchas cosas. Te puede haber dejado una pareja. Este, puedes haber sido víctima de un engaño. Este, puedes haber estado en una relación de, donde hubo abuso emocional. Puedes haber estado, o incluso tú, puedes ser la persona que mintió y que engañó. Y que eso todavía pues obviamente te afecta también a la autoestima. Y entonces dices, no, ya vi mi error ya vi lo que pasó, me siento que no valgo mucho, ¿cómo le hago para subir esa autoestima?
2: Sí, es, es fuertísimo, yo creo como decíamos al principio, todo el mundo nos ha pasado, y ese amor propio que debemos de tenernos a nosotros mismos, chistosamente como que deberíamos de venir de fábrica, ¿no? ya cableados, sí con el amor propio, pero chistosamente no. O sea, no sé, bueno, no, más bien sí sé cuántas cosas pueden afectar en el transcurso, desde el nacimiento, desde, desde el día uno, si te, agarras, si te abrazaron, si no te abrazaron, si te quisieron, si te, inclusive desde el día cero, desde si te deseaban o no te deseaban eh, que nacieras. Hay tantos elementos de tantos este de diferentes ángulos de cómo se te va creando el amor, que sí está bien cabrón después de darte cuenta que tienes... 25, 28, 30, 35, y decir, ay, tengo que construirlo hoy, porque no uh -huh. antes, lamentablemente, nací sin esa, sin esa garantía de fábrica. no Entonces, este tienes que empezar a trabajar. Ahora, sin embargo, como siempre lo hemos dicho, Marta, y a todos los muchólogos y muchólogas, o sea, es tu responsabilidad trabajar de aquí adelante en ti. No no podemos engancharnos en, es que yo nací con tal bronca, con tal... No, pues bueno, broncas tenemos todos. El asunto es, que ¿eres una persona de pretextos o eres una persona de soluciones? ¿Eres una persona sí. de culpas o eres una persona de acciones, no?
3: Eh, o eres una persona que te hablas a ti mismo negativamente, que si te equivocas dentro y por fuera estás diciéndote cada rato, ¡Ay, qué menso! ¡Ay, qué bruto! ¡Ay, qué tonta! Este, o eres una persona que te echas porras internamente que te levantas el ánimo. Este, todo eso depende muchísimo de qué tipo de amor tengas tú hacia ti mismo. Porque el amor propio es la aceptación, es el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que puede ser apreciado por quienes nos rodean. ¿No, Jordi?
2: Exactamente. Y saben que depende mucho de la voluntad para querernos. O sea, ¿cuánto sí. te quieres? ¿Cuánto te conoces? ¿Quién eres? ¿Cuánto te perdonas? ¿Cuánto te castigas? Somos bien duros con nosotros. somos Yo sí. soy mi peor juez. eh O sea, yo soy terrible, Uf. terrible, terrible conmigo. ¿Y tú también contigo?
3: Uf, durísimo, durísimo. O sea, es como, es como... Fíjate, esto del amor propio es muy interesante porque es como la relación que tienes contigo mismo, como si por dentro tuvieras otra persona, que son este único juez o varios jueces, que te están diciendo, esto estuvo mal, esto cómo puede ser, mira cómo te ves, mira acá, te estabas haciendo esa dieta, ya, ya la dejaste otra vez. Este, esas, esas como personitas, esos diálogos que te hablan internamente, esa relación que tú tienes con ese diálogo interno, hace que se te suba o se te baje ese amor propio. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando empiezo yo a hablarme este, más negativo, boom, se empieza a reflejar en mi vida personal, en la manera hasta a veces en cómo camino Jordi, ¿no? Este, si te encorvas, ¿no? De cierta manera estás protegiéndote o algo estás escondiendo, en la manera en la que te mueves por el mundo, ¿no? Este, yo me acuerdo que tomé un curso donde decía decían: Marta, ponte tu capa, tu capa de superhéroe. ¿No? O sea, ¿cómo caminarías si tuvieras una capa de superhéroe? Ah, no, pues no caminaría encorvado, caminaría, ya sabes, como, como este, la Mujer Maravilla, ¿no? O sea, claro. creo que creo que esta, esta parte que es, que es difícil porque casi casi, ¿no, Jordi? Te tienes que estar cachando a cada rato qué te estás diciendo todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, completamente. ¿Y sabes qué? Que ahorita dijiste algo, ahorita que hablaste de la dieta y tal. No sé, o sea, que lo mencionaste. Eh, es muy chistoso porque nos queremos quedar bien con todos, menos con la mejor la persona más importante que eres tú mismo. Ejemplo, a ver, muchólogos, muchólogas, escuchen esto. La dieta me parece muy claro Tú agarres, voy a hacer una dieta, órale, perfecto, pero le, o sea, no le quieres decir a los demás, porque sabes que si le dices a los demás, ya todos te van a estar checando, si tú le dices a tu amiga, voy a dejar de fumar, voy a dejar el vape o el masking o lo que fumes, voy a dejar de comer o voy a hacer ejercicio. Si tú se lo dices a alguien más o me comprometí un mes a hacer ejercicio, si tú lo dices, ya sabes que hay alguien que te está checando. Entonces, muchas veces prefieres no decirlo. Si es bueno, pues arranco hoy. Por si fallo, no hay bronca. Nadie me está viendo. Pero ¿qué crees? Mm -hmm. Te está viendo la persona más importante de todas Tú. Y entonces, cada vez que te fallas a ti, empieza a bajar tu credibilidad por ti misma o por ti mismo. Entonces, tú crees que te haces un paro diciendo, ay, qué bueno que no le dije a mi amiga para que no me esté chingando. Y resulta que estás chingando a la persona más importante porque la única que debes de confiar es en ti. Entonces, claro que tantas veces te haces te, te, perdón te fallas que después ya no uh -huh. confías en ti. Y entonces, sí. está bien difícil armar un una estructura de un amor propio si todo el tiempo estás dejando de confiar en ti, estás, estás mintiéndole a la persona más importante que eres tú.
3: Sí, 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 que eres tú. Por eso yo hablaba un poquito de esta, de esta especie de, de pensar como si dentro de ti, además de ti, viviera otra persona, ¿no? Y entonces esa persona... Este, o te está, te está observando todo el tiempo, eres tú mismo, es tu parte más este, valiosa de ti que te estás observando a ti mismo. A ese observador de ti mismo no lo vas a poder engañar. O sea, eso que decías tú, Jordi, no, no, o sea, no quieres decirle a los demás que vas a hacer una dieta, ok, está bien, porque entonces fallas este, y pues no hay nadie a quien le tengas que decir, oye, hermano, hermana, tío, familia, esposo, te fallé. No, pero sí estás fallándole a esa persona más importante que eres, que eres tú mismo quien hiciste ese compromiso. Lo mismo ocurre, y lo digo también porque a mí me pasó, Jordi, yo estuve, y tú lo sabes, en una relación que fue muy tóxica, súper tóxica. ¿Y qué hacía yo? Yo no contaba a nadie los problemas que estaba yo teniendo en casa. Todas claro. las cosas que estaban sucediendo. Bueno, a ti te llegué a contar algunas, ¿no? Pero realmente fue como porque te quiero muchísimo, te tengo mucha confianza, te conté. Pero yo, por proteger a la relación, entre comillas, realmente por proteger a la relación, no conté lo que me estaba pasando, ni a mis familiares, ni a mis amigos, ni a nadie. ¿Pero qué creen? Yo sabía lo que estaba pasando. Claro. Y entonces, cada vez que yo no me defendía a mí misma, que yo no ponía mis límites sanos, me estaba fallando a mí misma y por lo tanto mi relación conmigo misma se estaba haciendo cada vez más chiquita. O sea, mi autoestima iba bajando, iba bajando, iba bajando, porque otra vez yo no salía a defenderme. Entonces, esa es súper es, es, es fuerte porque sí también tú como persona te puedes preguntar a ver qué cosas no estoy contando y por qué no las estoy contando. Y si acaso contarlas me haría cambiar, me haría este, dar, abrir los ojos, me haría salirme de esta relación. Pues a lo mejor si, si empiezas a contar esas cosas y sales de la relación, es porque vas a empezar a poder tener un poco más de amor propio.
2: no Y luego ¿no? Te, te escapas del verdadero amigo, de la verdadera amiga que te da el consejo que te tiene que dar, pero no quieres sí. escuchar ese. ¿Quieres sí. escuchar el seguir? No, síguele ahí tal. Y quien te dice, oye, estás muy mal, te están lastimando o te están matando en ese trabajo o tal, de repente es como, no, 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 no te quiero ir porque en realidad quiero seguirme mintiendo a mí mismo o a mí misma. Sí. Y entonces, sí. y, y normalmente cuando te enoja lo que te dice un amigo o una amiga y te alejas es porque te está doliendo, porque sabes que es la verdad y porque un verdadero amigo dice la verdad. Entonces te empiezas a sesgar y te vas del otro lado. Yo les voy a platicar algo, por ejemplo, que a mí me pasaba mucho cuando me... O sea, como mi principio de darme cuenta que, tengo un amor, que tenía un amor propio bajo y que lo puedo tener en cualquier momento y que lo trabajo todo el tiempo. Me di cuenta que se me olvidó que me gustaba a mí. Me empecé a preocupar tanto por todos los demás. A ver, muchólogos, muchólogas, si alguien le está pasando esto, levante la mano, el dedo, la nariz, la nalga, el hombro... ¿Cómo se eh, levanta donde la vengan. nariz,
3: Jordi? ¿Dónde? Así. ¿Cómo bueno, se levanta como la Como
2: Michael nariz, Jackson, la traía levantada todo el tiempo, ¿no? Oye, este, ¿sabes qué? Que me di cuenta que estaba yo tan dedicado a los demás, que yo sabía qué le gustaba a mis amigos, que yo sabía qué le gustaba a mm. mi jefe, que yo sabía, por supuesto, qué le gustaba a mi pareja, qué quería hacer que le fascinaba, pero me empezó a olvidar de mí. Entonces, yo mi pregunta es, ¿te acuerdas qué te gusta de ti? ¿Te acuerdas mm -hmm. qué hacías sin que tuvieras que estar, sin, sin que tuviera que haber alguien más o algo más, sino a ti? ¿Qué te gustaba a ti o qué te gusta a ti en lo básico, en rough, como se dice, o en crudo, en raw? En crudo, En, ajá. en crudo, o sea... ¿Qué te gusta a ti? Porque de repente nos empezamos a dedicar tanto a todos los demás, a tus hijos, a tu esposo, sí. a tu pareja, a tus papás, este, a todos, y se te olvida quién eres tú. Y entonces empiezas a ceder y a ceder y a ceder poder y de repente les digo, un buen inicio para saber qué tanto amor propio tienes es, pregúntate, ¿sabes lo que te gusta? ¿Te acuerdas lo que te gusta? ¿Lo haces constantemente? ¿Te pones ¿sobre los demás o siempre los demás están sobre ti?
3: Sí. Uy, hay tanta gente que creo que muchos muchólogos y muchólogas se van a identificar con esa parte. Yo misma, eh, Jordi, yo misma me identifico con esa parte porque por muchos años de mi vida yo ponía siempre las necesidades de las demás personas antes que mis ah. propias necesidades y también porque porque yo me daba, me costaba trabajo entender incluso qué era lo que yo necesitaba, ¿sabes? O sea, no, no, no pasaba yo tiempo conmigo misma, por ejemplo. Todo era sí. o la familia, o mi relación, o el trabajo, y no tenía un momentito para mí. Y a veces, no a veces, siempre, para subir tu autoestima y tu, tu valor propio y tu amor propio, eso que dice Jordi, pregúntate y recuérdate qué es lo que te gusta hacer y hazlo. Haz algo para ti. O sea, algo que te sientas orgulloso, que te sientas contento, no importa que sea o sea, incluso si es, ah, hace mucho que, que no me voy un fin de semana a un lugar, o, o caminar 25 minutos al día, que es algo que estás haciendo solamente por ti, es, es algo muy bonito porque te puede hacer sentir como, ah, me apapache a mí misma, me apapache a mí mismo. Este, y, y te vas a sentir bien y cuando lo empiezas a repetir el segundo día o el tercer día o como aquella dieta ¿no? ¿por qué estás haciendo esa dieta? ¿la estás haciendo para impresionar? ¿la estás haciendo para, este, para tu marido? ¿o la estás haciendo sí para tu marido pero también por ti? entonces cada día que, que sigues esa dieta cada día que escoges no la dona pero que escoges entonces la ensalada estás dándote un apapacho a ti misma no te estás diciendo me estoy escogiendo a mí primero y mi bienestar primero antes que los demás y no es una cuestión egoísta ¿verdad Jordi? o sea no es no. pensar ah me quiero yo más que, que a todo mundo
2: ¿no? no, no al contrario pero es que si sí. tú tienes mira, a mí me encanta que yo a mi hija Regina siempre le pregunto le digo este ¿cuánto me quieres? y este <risas> o sea ju juego con ella ¿no? y me sí. dice ah no siempre le, pero le digo ¿a quién es la persona que más quieres? Pues yo jugando con mi hija y siempre me dice Tú siempre estarás en el segundo porque yo tengo que estar en, yo tengo que estar en el primero. Me tengo que querer wow. más a mí y yo wow", wow le digo te amo porque me encanta cómo contesta y les voy a decir una cosa. Ahorita lo que dijo Marta es real, o sea es la, la primera manera de tener amor propio. Si vamos a empezar a hablar de cómo empezar a solucionar es conocerte, es saber qué piensas, es saber qué sientes, es saber qué, mm. qué deseas. Pero el problema es que como muchas veces nos duele y no queremos enfrentarnos a nosotros mismos porque pues tenemos cosas que tenemos que levantar, tenemos un regadero o problemas, entonces somos muy buenos algunos, bueno, hablo por mí, para empezar a inventar cosas. Siempre quiero hacer algo, siempre quiero estar con alguien, uh -huh. siempre quiero tener una actividad porque no me gusta estar solo conmigo. Pero algún día me dieron un consejo que me encantó. Me dijeron, Jordi, ¿quieres una respuesta? El silencio es el mejor consejero. Deja de estar preguntándole a todo el mundo y comparando cosas de qué te dice, qué tal es. ¿Quieres resolver un problema en ti? Silencio. Está contigo. Wow. Wow. Vete, o sea, descansa, escúchate, piensa, inclusive escribe en una hoja qué siento, qué me encabrona, qué me da miedo, qué me da tristeza, por qué tengo tanto pavor de esto, por qué odio estar conmigo, por qué tal. O sea, y, y mira, el sábado pasado. Eh, mi novia se fue a trabajar y yo me quedé sentado en Polanco, que no jamás tengo un sábado así, pero me quedé. Y le dije, quiero por favor que vengas. Me estoy tomando un café en la esquina de tu casa cuando acabes de trabajar y te quiero regalar algo. Entonces okay. me dijo, órale, qué lindo, gracias. Sí. Entonces llegó y le dije, le compré una revista, yo me compré una y le dije, te quiero regalar 30 minutos contigo. Tómate un café. No platiquemos, no hablemos, porque a los dos no nos para la boca. Y regálate claro. 30 minutos contigo. Ve tu revista y cuando acabes de ver tu revista, quédate pensando, quédate viendo el parque, quédate Qué bonito, tú y, y tómate el café. Y yo me voy a tomar el mío y yo prometo no hablar tampoco. Yo voy a leer lo mío y yo voy a ver. Y, y de hecho, que siéntate del mismo lado que yo para que no nos estemos viendo enfrente, frente, nos estemos ra raros. O sea, es, ve hacia el parque, ve hacia lo que quieras, pero... Ese silencio te hace empezar a darte cuenta qué te da miedo, qué te preocupa, porque cuando hay tanto ruido afuera, es imposible escucharte a ti.
3: Sí, wow, qué bonito, Jordi. Qué, qué. Fíjate que se sí, iba a decir qué romántico, pero no es romántico, es algo muy bonito lo que hiciste, muy real, muy, muy real para ella. Ahorita, ahorita que estabas platicando esto, este, recordé otro momento en mi vida donde me sentí súper mal, donde en ese caso no tenía que ver con que me había separado de alguien por algo que alguien me había hecho. Sino yo tuve un novio al que quise muchísimo que se llama Alex. Y a este novio que yo de verdad adoré muchísimo, este, viví yo un momento como de mucha inmadurez y le mentí. Y él me cachó en la mentira. ¿okay? Entonces, ¿qué pasó? Que como yo soy una persona que... Pues no soy cínica, me considero una persona que, que tiene pues, valores muy cimentados en mí que tienen que ver con la honestidad y como yo mentí, me sentí tan mal Jordi que se me super bajó la autoestima porque yo había sido la persona que había hecho eso que no se debería Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y en la primera oferta que les pongan enfrente. Sujeto a términos y restricciones, visita att.com o una tienda para más detalles ¿Qué ha de hacer? ¿Ok? Y además fue muy vergonzoso. Entonces yo sentía culpa, sentía vergüenza y sentía pues, que no valía nada. Porque yo había sido la persona que había provocado o incitado la ruptura entre nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que me costó mucho trabajo salir de ahí. Porque de verdad yo me sentía muy mal. Entonces dije, a ver, ¿cómo le puedo hacer para hacer esto? Y tuve una plática muy bonita. Ya no me acuerdo con quién fue, sinceramente. Pero alguien me dijo haz un compromiso contigo misma. Si tú fuiste o eres una persona que, por ejemplo, has dicho muchas mentiras y que sabes que está mal y que sientes esa culpa, porque es bueno, la culpa a veces es buena, Jordi, también como para que uno se simbre y diga, ¡Ah! este error no lo voy a volver a cometer. O sea, no, no, tampoco se trata de que te estaciones en la culpa por muchos meses y años, pero sí que tengas un momento de como se dice en inglés, ¿no? Como awareness, conciencia. O sea, de decir, uy, aquí la regué, aquí me equivoqué y se siente bien feo. ¿Por qué? Porque lastimé a las personas de mi alrededor. Ok, pero ahora, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo hice un compromiso conmigo misma de que cada vez que yo, mi siguiente día iba a iniciar, ah. ese día, no importa lo que pasara, yo iba a decir la verdad. Y entonces, cuando terminaba el día... Yo me agarraba y me apapachaba, o sea, literal, agarraba los brazos y me abrazaba y decía, muy bien, Martita, hoy fue un día más, ¿sabes? Y entonces un segundo día, y entonces un tercer día. Y entonces cuando uno empieza a hacer este tipo de cosas, efectivamente, se te empieza a subir otra vez la autoestima porque vuelves a empezar a generar confianza en ti mismo o en ti misma, y que también puede aplicar para, para lo que decíamos de la dieta, por ejemplo, o, o la gente que quiere empezar a hacer ejercicio, o cualquier, cualquier hábito que quieras generar, que sientes que, pues que no lo vas a poder hacer porque nomás no puedes. Si cada día te dices a ti mismo, hoy fue un día más y te llevas día por día, y hoy lo logré, entonces en ese momento estás mejorando todo tu estima.
2: Completamente. Y sabes que dijiste algo bien interesante. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos hecho algo mal. No todo el mundo lo acepta, pero sí todos nos hemos equivocado.
1: Sí. O sea,
2: no hay ser humano que no. Y a veces somos muy duros con nosotros mismos. Y algo que yo aprendí que también es bien importante para tener amor propio es perdonarte. O sea, sí. no solo perdonar a los demás, sino perdonarte a ti. Me equivoqué, mentí, engañé, quizá robé, tomé algo que no era mío, eh, fui hipócrita, tal. ¡Ey! Eres persona, eres un ser sí. humano con sí. libre albedrío que nos dio Dios y eso nos diferencia uh -huh. de los animales. Entonces, es normal. O sea, el libre albedrío es hecho para equivocarse. Entonces, uh -huh. no, te, no te laceres y, y digas, es que me equivoqué. Sí, te equivocaste, pero ya lo aceptaste, ya me equivoqué, ya fue el error, ya para adelante. Ya mañana, como me encantó lo que dijiste, o sea, mañana ya me voy a dar ese abrazo. Y es porque luego, ya cuando uno pide un perdón, pues ya pediste perdón, ya lo que la otra persona te, te acepta el perdón o no, la disculpa o no, pero el asunto es acéptate tú la tuya. O sea, es, sí. hey, me equivoqué y es normal, porque luego sí. somos muy duros y entonces te empieza a pegar mucho en el amor propio y es, no, 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 todo mundo tiene errores, todo mundo nos equivocamos y vamos para adelante, no pasa nada. O sea, eh, si no, si tú no te perdonas a ti, no hay manera de empezar a generar amor propio, ¿no?
3: De acuerdo, de acuerdo. Oye, Jordi, aguántame tantito, Armando, porque hay como humo en la casa y quiero ver sí. qué es. Espérame tantito, Jordi.
2: Claro. ¿Qué pex? No, si sí te escuchamos.
3: No sé qué, no sé qué sea, pero... O sea, huele mucho quemado, pero... Pero no hay... O sea, no tengo ni una vela prendida. No, 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 no manches. No, no, ya abrí la puerta de afuera y no... A ver, a ver si me está Pues
2: quién sabe qué sea, ¿eh? Ay, ver, no, pues...
3: Aparte... Bueno, ya. Qué raro. Ok. Perdón, Jordi, perdón. No, no, no,
2: hombre, ¿cómo crees? Pues o sea, al contrario. Pues hay que estarte pendiente nada más. Sí. ¿No dejaste una plancha de pelo o nada de no, eso? No,
3: ya, ya, este, ya la vi, ¿no? Está desconectada, todo está desconectado. Está rarísimo, pero se los juro, así pasó por la cámara, así, una especie como de... Y huele a quemado, pero no no es nada de aquí, ¿ok? Bueno, pues a ver.
2: ¿No será un espíritu ya. y que en, este, en medio de este podcast nos estemos convirtiendo en lugar del amor propio y empiecen las broncas de, de, de que, pues es que tú eres muy sensible, ¿no? ¿No viste algo?
3: No, o sea, te lo juro que algo, te lo juro, que se vio como un humo. Que pasó, pero huele a quemado y ya busqué por todos lados y no, no es nada. No sé. No sé ¿Estás es.
2: en tu casa con Nikki
3: No, estoy en Atlanta. Ah. En donde grabo mi serie. Bueno, pues la seguimos, Ay, no, no. ¿no?
2: Seguimos, a ver qué. Ay, te veo con cara de asustada. Okay. Está, este no es hay algo, es algo rarísimo.
3: ahí. Es que huele, huele a quemado y no hay nada que se esté quemando. A ver si no es mi computadora.
2: ¿No tan, ¿No tan espantado últimamente?
3: No, 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 no.
2: ¿Has visto cosas últimamente?
3: No, no he visto nada últimamente, no.
2: ¿Te da miedo estar sola ahí?
3: Ahorita ya me dio miedo.
2: ¿Quieres que me Ahora lance? Ay, miedo.
3: si no. Bueno, <risa> pues, ¿seguimos entonces? Sí, seguimos. Sí, sí.
2: Seguimos. Bueno, pues estábamos hablando después de este... Este pequeño, Esta pequeña pausa, estábamos hablando del de, eh, amor propio. Como ya escucharon, algo pasó en medio con, con Martita. Esperemos que todo esté bien. No se vaya a convertir sí, en sí. un episodio el que era de amor propio de y terminó paranormales. de, de Paranormal.
3: No, estoy así, que loco, ¿no? O sea, de verdad, te lo juro que se vio como un humo. De hecho, le quiero regresar al video de la otra cámara que está grabando a ver si lo, se alcanza a ver. Porque ¿Sabes se, que muchas se... veces
2: las almas se ven así?
3: Cállate, Jordi, me va a dar miedo. Estoy yo solita aquí. No, te da <risa> miedo. No yo también. Oye, yo yo también.
2: <risa> ahorita se hubiera armando, yo también me quedo solito.
3: <risa> sí, pero en tu casa no huele a quemado y no se vio un humo raro.
2: <risa> pues pero pues ya con lo que me sugestionó, ahorita capaz que veo, capaz que hasta el rato también la gente que está escuchando el podcast empieza a ver cosas.
3: Sí, no, 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 Dios mío, no. Amor propio, amor propio, amor propio, amor okay, propio.
2: bueno. Ok, nos regresamos. Este episodio está muy extraño, señores. Bueno, amor propio. Estábamos hablando... Sí. Si ves otra cosa, me dices a la mitad de...
3: Sí, claro, claro.
2: Bueno. Claro. Oye.
3: Estábamos hablando, justo estábamos hablando de la parte en donde... De perdonarte, uno, ¿no? De perdonarte, de perdonarte, sí. O sea, ¿de qué sucede con la culpa? Porque sí es bueno escuchar a la culpa por un rato... ¿Y por qué también es bueno trascender esa culpa y convertirlo en sabiduría? Es eso, ¿no, Jordi? O sea, sí. lo que estabas diciendo, somos humanos, estamos viviendo una experiencia, somos, somos seres espirituales, yo pienso, que estamos viviendo una experiencia humana. Sí te equivocaste, sí estuvo muy feo, pero ¿qué pasa si entonces tomas la decisión consciente de no volverlo a hacer? ¿qué pasa sí. si tomas esa decisión consciente? Que cada día que va pasando en donde tú honras esa decisión consciente empieza a subir otra vez tu autoestima ¿no, Jordi?
2: Com completamente de acuerdo y fíjate, otra cosa que creo que ayuda mucho con el amor propio es este empezar a actuar en función de lo que necesitas no nada más de los deseos no porque fíjate eh, amar como que no significa cumplir con los deseos del otro, sino facilitarte lo que necesitas. O sea, el amor hacia uno mismo funciona como desde ese mismo principio. Es como, ¿qué necesitas tú? ¿Qué quieres ahorita? ¿Necesitas descansar? Descansa. ¿Necesitas comer bien? Come bien. ¿Necesitas decir uh -huh. que no a algo? Di que no. A mí hay algo que me enseñó Gaby Vargas cuando empezamos a escribir los libros, eh, los de Kyubole, y me encantó porque ella me enseñó por primera vez lo que era tener, eh, ser asertivo, y me dijo, Jordi, tendrías que ser más asertivo, y le dije, estoy hablando de hace 18 años, le dije, no sé qué es ser asertivo, me dijo, ser asertivo es decir lo que realmente quieres decir, sin lastimar a las demás personas, sin ser grosero, pero sin dejar de decir lo que realmente quieres decir, entonces, tú cada vez que dices que sí a una cosa a la que no quieres ir cada vez que te dicen, te van subiendo al carrito de esto, ay, no vamos a estar tal tú sí, sí, sí. Y dices sí a todo, sí al trabajo de más, sí a ese compromiso que no quieres ir, sí a esa persona con la que no quieres andar posiblemente, sí, a, o sea, cada vez que estás diciendo un sí, te estás este, aminorando tú y te estás deja, alejando de lo que realmente quieres tú. Entonces me dijo, asertividad es decir, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres tú? sin ofender a la otra persona. Entonces, de repente, pero ¿cómo qué? Y me decía, pues, por ejemplo, si te invitan a una cena y vienes ayer, la semana pasada, estás muy cansado y es, oye, este, vamos a la cena y ahí luego, ah, ah, ah", te sientes comprometida o comprometido y empiezas a, empiezas a inventar este, mentiras y entonces ya una mentira lleva a otra mentira. Es que no puedo porque tal. Y es como, ¿sabes qué? Muchísimas gracias. Te lo agradezco, pero estoy muy cansada. No puedo ir. Claro. O no necesito claro. ir. Estoy muy cansado. No puedo ir. Pero claro, sincero, yo, por ejemplo, yo empecé a dejar de dar, mi querida Marta, explicaciones, porque yo a todo el mundo le daba explicaciones antes. Ay, perdón, pero es que no puedo ir porque no sé qué tal, tal. Ay, nos perdón, ya me voy. Mucho, Jordi. Ajá, ya sí. me voy porque tal, tal, tal. Y de dije, ya me voy porque, porque ya estoy cansado, porque ya dejé de estar aquí, porque ya me voy, porque ya me voy. Porque estoy, uh -huh. porque mira, alguna vez escuché una frase que es: cada no que le dices a alguien más es un sí que te dices a ti. O sea, cada no que sí. le dices a alguien que realmente quiere decir no, pero cuando estás cediendo todo el tiempo y siempre haciendo cosas que no quieres hacer, estás yendo contra la persona más importante que eres tú. ¿Qué tal si te quieres quedar sí. en tu casa acostada o te quieres meter a una tina si es que tienes una tina o te quieres tomar una copa de vino o una chela o un pulque o te quieres dormir, pero ahí vas. Y otra vez, entonces todo el tiempo estar golpeando y madreando y madreando a tu amor propio porque es todos son más importantes que tú.
3: Sí, cada vez que haces eso, tal cual, no estás no estás escuchándote a ti mismo. Y no significa que ahora, a partir de ahorita en adelante, le digas que no a todo, sino que tiene que ver también con conocerte, conocerte a ti mismo y decir, no, ¿sabes qué? Este, sí, ya es la una de la mañana y sí me quiero ir. Y no, y como dice Jordi, no necesariamente tienes que... No, es que mira, porque mañana tengo trabajo y entonces... No, bueno, buenas noches, me la pasé muy bien, muchas gracias. ¿No? O sea, como este tipo de cosas, eh, disculparse mucho. Si todo el tiempo te estás disculpe, 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 eso habla de que no tienes un gran este amor propio. Quizás puede convenir cambiar el disculparte a cada rato. Por por ejemplo, no supongamos que... este que llegaste tarde una persona que tiene un poco más de amor propio en primera no llega tarde ¿no? pero bueno supongamos que llegaste tarde por una situación que te pasó una persona que tiene un poquito más de amor propio dice eh, muchísimas gracias por tu paciencia y por haberme esperado ¿ok? en vez de una disculpa, una disculpa, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. O sea, estoy digo estoy tomando un tema como muy exagerado, porque la verdad es que cada vez que yo, si yo he llegado tarde, yo sí digo lo siento mucho, ¿no? Pero me refiero a que en general usar, usar ver en qué momentos y por qué te estás disculpando y qué tan frecuentemente te estás disculpando.
2: Sí, siempre es perdón, perdón, perdón. Yo me caché también una vez, una, una época en mi vida que todo era perdón, 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 perdón. Y saben que lo que está diciendo Marta es bien interesante, muchólogos y muchólogas, porque es... Neurolingüística, o sea, está, está el PNL, la programación neurolingüística, lo que tú vas diciendo, vas programando en tu cerebro. Hemos hablado muchísimo de eso aquí en el, en, este, en el podcast. O sea, si tú todo el tiempo te dices, perdón, 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 te estás siempre poniéndote abajo, discúlpame, la gente que dice, ay, qué bonita ropa, no, la encontré en promoción, ay, qué padre trabajo, ay, lo hicimos en equipo, ay, qué tal, es como, ya date tu lugar, porque te estás programando, Exacto. todo el tiempo te estás programando, y es como, oye, ¿Sabes a mí qué me pasaba antes, Marta? Qué chistoso. Luego la gente que trabajamos en esto, a veces tenemos muy poco amor propio en algunos momentos de la vida. Yo sí. no sabía decir de nada. La gente me decía, oye, gracias por esto. No, gracias. Ay, Jordi,
3: yo tampoco. Sí, no, gracias a ti. Yo en vez de eso, sí. gracias a ti. Y a veces sí era algo donde efectivamente yo era la única persona que había aportado. Y aún sí. así, yo decía, gracias a ti.
2: Yo también. O sea, haz de cuenta, sí. llega alguien y te... Oye, Jordi, ¿me puedo tomar una foto? Claro, se toman la foto, se van y les digo gracias. Y entonces ellos me dicen gracias y yo les digo gracias. Digo puede sonar muy lindo y no quiero que suene payaso porque es, la verdad ni Marta ni yo la verdad sinceramente no lo somos. Sí, no. Pero a lo que voy es no sabía decirle de nada. Oye felicidades, tal tal tal. Gracias. Punto. O sea, oye, uh -huh. o sea aceptar un cumplido, aceptar algo que hiciste bien. Oye, oye te dicen gracias de nada. Punto. No, no, no fue nada. Uh -huh. No a huevo. Sí fue algo. Porque aquí estoy, porque temprano, porque estoy pendiente. Claro. Tal, es como, oye, gracias, qué gracias. No fue nada, no, no, sí, es gracias. De nada. Con mucho gusto, puedo decir, eh, encantado, este, uh -huh. tal, pero no fue nada. Eh, gracias. No, 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 no es para tanto. No, pues toma pues tu lugar pues desde tanto, donde estás claro. hablando.
3: Claro, si alguien claro. te está dando
2: las gracias, es porque tienes que decirle... De nada y punto, claro. y aceptar y seguir.
3: Y, y otra cosa que sube también tu autoestima es aprender a aceptar los regalos. Yo Ajá. soy una de, era bueno, estoy reprogramándome, ¿no? Pero era una de esas personas en donde y te lo juro que me pasó incluso a inicios de este año. Tengo una amiga que se llama Kelly, que es súper linda, que llegó y me dijo, Marta, mira, me regalan a mí toda esta ropa, porque ella es una supermodelo, ¿no? Me regalan a mí toda esta ropa y toda esta ropa yo creo que no me va a quedar. ¿Por qué no te clavas en mi closet y agarras lo que quieras? Y me acuerdo que yo pensé, no, Kelly. Y no pensé, lo dije. No, Kelly, ¿cómo crees? O sea, yo sentía que yo estaba robando, ¿sabes? O sea, sí, 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 claro. ¿cómo voy a aceptar eso? Y entonces Kelly me dice, tú tienes problemas con aceptar cosas, ¿verdad? Y dije, eh, ¡Claro que sí! Y dije, no, me tengo que forzar a decir, ¡gracias, Kelly, por este regalo que me estás dando! ¿Cómo no? Voy a revisar qué ropa tienes, <ríe> ¿sabes? ¡Claro! Pero, pero en cambio, del otro lado, a mí sí se me hace fácil decir, ¡ay, tengo todo esto! ¿Quién lo quiere? Y puedo ser muy dadivosa y todo, y no lo hago porque espero que me digan gracias. Pero cuando las cosas, los roles se, se cambiaron, y ahora me tocó a mí recibir algo, yo no lo sabía cómo recibir, Saber no recibir tiene también que ver con una falta de autoestima.
2: Claro.
0: Porque una por persona
3: con autoestima más sana sabe decir gracias.
2: Oye, perdón que te interrumpa, pero no... Sí. ¿Estás viendo algo raro ahí en tu casa o no?
3: No, ahorita todo bien.
2: ¿Ya está todo bien?
3: Sí, todo bien.
2: Así que de repente como que te vi que estabas volteando para un lado.
3: No, no, no. No,
2: no, no, todavía. Ok. Oye, este, es que para la gente que lo, que lo está viendo en YouTube este episodio, sería bueno que regresen al segundo exacto, porque yo me di cuenta, tú eres muy atenta, yo soy más disperso en los, en los podcasts y estoy volteando y tal. Tú siempre estás viendo la pantalla y después de vi que te empezaste a agachar de la mesa, Entonces, habría que ver el segundo exacto en el que tal y que la gente lo ponga en comments y vean si alcanzaron a ver algo en el video, donde tú sí. estás.
3: Yo, yo misma, ahorita que terminemos, lo voy a regresar a ver si se ve algo, porque te lo juro que vi una así, como una nube, como, okay. una, bueno, así, como humo. Sí, uh
2: -huh. es que ahorita como que vi que volte, volviste a voltear hacia un lado, pero bueno, que la gente regrese a ese minuto, y lo van a notar porque Marta se empieza a agachar en la grabación, este, bueno, así lo espero que así vaya a quedar en la edición, pero se empieza a agachar, y ahí lo pueden checar. Pero bueno, me regreso entonces a... Estamos en el amor propio. Eh, algo que es muy importante para el, para el amor propio es establecer límites, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, mira, voy a leer una cosa que me encantó. Dice, una persona que se ama a sí misma tiene valor para establecer límites y para decir no a todo lo que le afecta. Ojo, física, emocional o espiritualmente. ¿Cuántas wow. cosas hay que te dicen y que emocionalmente no te sientes cómodo o que físicamente te sientes cómoda o cómodo, o que espiritualmente no estás cómodo con lo que están sucediendo, lo que están sugiriendo, y tú estás diciendo sí. Dice, esta es sin duda una de nuestras cuentas pendientes. Esa práctica que tanto nos cuesta, pero que a fin de cuentas tan necesaria es para nuestro bienestar. Establecer límites es necesario si queremos amor propio. O sea, si tú no sabes poner un límite, digo, ¿cuántas parejas terminan? Parejas, sí engañándonos porque no supimos decir en qué momento basta cuántas parejas terminan afectándote físicamente eh, violentándote emocionalmente físicamente haciendo bromitas chistositas en un principio que odias y que ja ja ja, ja porque oye te digo algo no me gustó esa broma no me, no me gusta. Como, pero como no lo dices la primera vez, la, la primera vez está en nivel 2 y luego en el, la siguiente vez en nivel 3 y luego nivel 5 y luego nivel 7 y luego se va haciendo así tremenda. ¿Me explicó?
3: Sí. ¿Sabes qué? Que también puede ocurrirte incluso con tu mamá. ¿Cuántas cuántas este mamás se meten en una relación nuestra, por ejemplo?, ¿no? La típica, la suegra o así, o, la, o la, la propia mamá que todo el tiempo está opinando de tu relación, que te, que te llega que te llega a tu casa cuando tú no la invitaste y que te da pena decir, híjole, porque si es mi mamá, ¿no? No le puedo decir que no, pues si aquí se presentó y entonces tu marido mientras así de, ah, teníamos estos planes y ya no los vamos a poder hacer porque nos cayó de sorpresa tu mamá. Bueno, pues a veces es importante incluso poner límites con tus familiares.
2: Sí, claro, o sea, por supuesto.
3: Y, 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 y sí, hay que estar preparados a escuchar lo que van a decirte, porque también si eres una persona que no te pones límites y que de repente empiezas a ponerte límites, a poner los límites sanos, puede ser que te toque que te reclamen. ¡Ay, cómo es posible! no ¡Ah, mm, ya se te subió! ¡Ya no me quieres! O ¡uh, desde que te casaste con Fulano a mí ya no me pelas! O ¡uh, desde que. O sea, ese tipo de cosas las vas a escuchar y uno tiene que. Creo que la clave es poner límites sanos y amorosos. O sea, no se trata de que uno despotrique o de que diga, no, porque no es no, ¿no? Sino más bien es como de, mira, esto es lo que yo tenía planeado para hoy y esto es lo que voy a hacer para hoy. Pero ¿por qué no mejor tú y yo juntos o juntas pensamos en una fecha que sería bien bonito para que nos viéramos mamá? O sea, también la forma de comunicar es importante, ¿no?
2: ¿Y cómo, ¿Y cómo se respeta a alguien que se respeta a sí mismo, no? Cuando tú ves a alguien que te, que te dice, oye, me, oye, pero vamos hoy, vamos hoy, muchas gracias, ¿no? Este, oye, tal cosa, muchas gracias, ¿no? Pero con mucho gusto lo buscamos para otro día, como acabas de decir. Hasta Exacto. te le cuadras, te portas sí. distinto, porque hay gente que es, y yo creo que todos hemos sido en algún momento de nuestra vida, no, no sé si todos, pero yo sí lo he sido, blandengues. O sea que, uh -huh. ah, sí, ahora vale, sí. Ah, dale, dale". Y cuando ya te empiezas a aportar un poco más, de, muchas gracias, ¿no? Eh, muchas gracias prefiero no muchas gracias tal entonces te empieza a respetar más la gente y sí, empiezan a ubicarse más y te, van, te ven para arriba en lugar de verte para abajo o sea uno uh -huh. quiere ser bueno 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 con todos buenito con todos y buenito con todos estás a dos líneas de, de pendejo y después cuando te portas ya más firme es como que ay no Marta sabe lo que quiere ah no es que Jordi este no es como siempre se da a respetar quizá ya no lo dicen así pero es como le tengo respeto. O sea, simplemente le tengo respeto sí. porque esa persona se da su lugar.
3: Exacto, exacto. Es interesante porque el respeto no es gratis. El respeto se gana. Exacto. Y sobre las otras personas te empiezan a respetar cuando tú te empiezas a respetar a ti mismo. Esa es, esa es la realidad. O sea, si no te empiezas a respetar a ti mismo, ¿quién te va a respetar? Y a veces el respeto se empieza a generar con estos pequeños límites sanos.
2: ¿Cuál sí. han sido tus... Si tú tuvieras que dar a los muchólogos do, o sea, un par de consejos de cómo elevar tu amor propio, ¿cuáles les dirías? Digo, hemos dicho varios, pero tú en tu persona, Marta y Gareda, ¿qué te ha funcionado a ti?
3: Mm, hay uno, por ejemplo, que, que, que ha sido muy importante para mí. Este, cumplir mi palabra cumplir mi palabra, como yo tenía este mismo hábito que, que tienes tú, o que tenías tú de decir que tenías, de decir que sí a todo entonces por yo decir que sí a todo lo que me terminaba pasando es que quedaba mal con alguien a fuerza ok entonces decía, sí, claro que sí nos vemos el sábado, pero también le decía a mis familiares, sí, claro que sí nos vemos el domingo, pero también sí, claro que sí, sí voy a contestar esta llamada y entonces con alguien quedaba mal y cada vez que yo quedaba mal con alguien me afectaba mi autoestima porque yo no me podía engañar a mí misma y sabía que a alguien le había quedado mal. Voy a entregar este guión en esta fecha. ¡Chin! ¿No? no puedo entregarlo en esta fecha porque al mismo tiempo en esa fecha tengo una sesión de fotos todo el día y dos y tres semanas anteriores voy a estar grabando esta otra cosa. ¿Por qué estoy diciendo que lo voy a entregar en esa fecha? Ah, porque quiero quedar bien. Pero a la mera hora... Querer quedar bien te hace quedar mal en algún aspecto de tu vida, entonces es, es este y, y cada vez que te pasa te sientes mal contigo mismo y te afecta la autoestima. Entonces yo fue así de no, me voy a hacer el compromiso de que si yo quedo en algo lo cumplo y entonces más me vale no quedar en muchas cosas. Claro. No. Oh. Uh -huh. Completamente de acuerdo. Una de las más grandes para mí. Uh -huh.
2: Sí. Este, fíjate que yo. Para ti. Algo que a mí me ha funcionado mucho es el, el escribir las cosas positivas que tengo. Luego, cuando estás pensando mucho en lo negativo, es que no soy esto, no soy el otro, no hago tal. Y de repente un día me hicieron un ejercicio precioso. Que me dijeron, Tienes que escribir 10 cosas que te gustan de ti, características positivas. Escribí 10. Me dijeron, otras 10. Y yo, ¿cómo? Si me costó mucho trabajo estas 10. No, otras 10. Y cuando acabé las otras 10, me dijeron, ok, ahora otras 20. Quiero 40 cosas positivas de ti. Entonces te empiezas a dar cuenta de cosas que realmente... Y cuando lo lees al final, eh, dices, claro, soy, no sé, puntual, soy simpático, soy, en fin, lo que, lo, lo que cada quien tengamos, ¿no? O soy un cuate leal. Y de repente todo eso eres tú. No solamente lo malo que ves. O sea, por uh -huh. alguna razón nos enfocamos cuando una pantalla es toda blanca, preciosa, en el único puntito negro arriba a la izquierda. O sea, es
3: el que ves, exacto. Exacto, Entonces, fíjate mí, que me recordaste un ejercicio padrísimo Jordi Ah, perdón, adelante
2: No, no, dime, dime, dime
3: Me recordaste un ejercicio en donde eh, que funciona muchísimo también para subir la autoestima que es agarra como a las cinco o diez personas pero pon tus 5 en las que realmente más confíes o con las que más convives y pregúntales a esas personas tres cosas de ti que hacen que esas personas te quieran o que hacen que se sientan este, contentas o que te sientan agradable o que tres cualidades que esas personas que no son tú ven de ti y las anotas y parecido a lo que estabas diciendo tú haces esa lista y entonces todas las mañanas te despiertas esa mañana y lees esa lista de esas cualidades porque si estas personas están viendo esas cualidades en ti es que claro que las tienes. Lo único que te está pasando es que tú no estás viendo tus propias cualidades de ti mismo. Entonces, al principio va a sonar como una mentira, pero te levantas en la mañana o te miras al espejo y te repites esas, esas cualidades y tú vas a creer, ah me estoy mintiendo porque realmente no me siento así. Pero poco a poco el cuerpo empieza a funcionar de otra manera y la programación que estás haciendo en tu propio cerebro empieza a funcionar de otra manera, que te empiezas a creer lo que tú mismo crees que es una mentira. Aunque no es mentira, porque ya lo corroboraste con otras personas, pero te lo empiezas a creer. Y entonces te empiezas a comportar todavía más como esa persona que estás queriendo ser.
2: Wow. ¡Ay, pues sí. me encanta, me encanta el, este, todo los, el tema de hoy! Este, ya dijimos perdonarte, protegerte de las personas tóxicas también. Hay mucha gente tóxica sí. que nada más te está, este, hijos, contaminando, gente que todo el tiempo... Se queja, que es que te habla mal de las otras personas, que habla mal, pues si es, habla mal de todo el mundo, pues me imagino que cuando yo me doy la vuelta también habla mal de mí, ¿no? Exacto. O sea, y te están robando energía, robando energía. Es como, de por sí, cuando tienes poco amor propio, traes la gasolina baja y ahora que te estén guachicoleando, no, <risa> está cañón.
3: Sí, es que claro, hay vampiros energéticos, Jordi. Hay vampiros energéticos. Si tú ves a ese amigo o esa amiga y cada vez que por algún motivo, después de verlos, tú regresas a tu casa y te sientes mal, esa es una señal de que esa persona puede ser una amistad tóxica. Entonces, pues ahí otra vez vamos al tema de establecer los límites sanos, no, no dejar que esa persona influya tanto en tu vida. Y a veces te puede pasar que digas, pues, ¿sabes qué? Pues si a esta persona la veía una vez cada semana, pues a lo mejor ya la voy a ver nomás una vez cada dos meses. claro Y eso es ponerte a ti primero y, y hacer este ejercicio de tu propio amor.
2: Completamente de acuerdo. Oigan, señores, pues vamos a... Eh, saludamos muchísimo a, a... Aquí hay un dato bien interesante que, que nos dijo nuestro productor, eh, Armando López, dice... Dato, con el poder de la palabra y decretar, en lugar de decir de nada, como yo estaba diciendo hace rato, es mejor decir con gusto, con mucho amor, eh, porque al momento de decir de nada estás diciéndole nada a eso que tú haces. Tienes razón y tú tienes mismo lo razón. estás desmeritando. Es cierto, es como sí. yo hace rato decía, es decir, como no fue, no no, no es para tanto. No es bueno, para pues nada. Un de nada, de nada. Sí. Pues sí tienes razón. De alguna manera estás diciendo lo mismo. Es como, oye, este, gracias con gusto. Con oye, gusto. tal, este, lo hice feliz. Este,
3: Ay, qué bonito. Eh, en, eso encantado. Tan bonito. Sí. Encantado.
2: ¡Ey, desencantado! Uh, no.
3: <risa> Encantado. Pero de ver, sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Yo también. Estoy de acuerdo. Y la frase esta, ¿no? Que dijimos en algún momento en un episodio, ¿no? Este Vale la pena. ¡Uh! Ten cuidado porque estás diciendo vale la pena porque hay una pena que tú claro. le estás dando valor. No, 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 no. No dale la pena, no. No, sí valió la pena. No. Aprendí mucho. Sí, Podría ser una frase diferente, ¿no? Aprendí claro. mucho. Uh -huh.
2: Uh -huh. ¡Ay, qué, padre. Ay, Oye, qué pues, padre! Ojalá que le puedan dar. Si les está gustando, denle like, compártanlo, por favor. Saludos a Leonardo Saúl Malcara Valde eh, perdón, Valderas, a Maciel Rena Márquez, a Ime Corral, a Sandra Hernández. A Sandra
3: Hernández, Belén Ruiz Ramírez, Carla Patricia Vega, Angélica Zamorano. Y pues a todos los que están escuchando este este podcast o que lo están viendo en YouTube, si tienes un amigo, una amiga, alguien que dices, híjole, creo que esta persona le puede beneficiar este video porque sufre de problemas de autoestima y alguno de los tips que nosotros dimos le puede beneficiar, compártele el video. Si eres nuevo en De Todo Un Mucho, dale clic a suscribirte y muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales en arroba de todo guión bajo un mucho Muchas gracias, Jordi. Todos los días, cada vez que nos vemos en un episodio nuevo, aprendo muchísimo de ti. y yo de
2: ti. Y yo mucho de ti. Te adoro. Te adoro, Martita. Oigan, bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Y bueno, váyanse a ver el video. A ver qué onda. Ya no te conté ahorita, pero me pasó algo muy raro. Yo siempre me he sentido muy bien en este departamento donde vivo ahora. Pero sí. ahora me pasó, chistosamente, en este mismo episodio, que estábamos aquí y de repente yo nunca dejo la puerta abierta sin seguro. Y entonces de repente ajá. la dejé sin seguro y de repente oh, estoy aquí al de la puerta y abren la puerta y yo volteo y veo una chava que se asoma con una Calle cara tío. así como... No, te lo digo en serio. Lo vio aquí Armando. Veo una chava que se asoma... ¿Tú
3: también lo viste, Armando?
2: Ajá. Con una cara rara, así como... No sé, o sea, digo, no, no, no era una chava... O sea, no, no, no era la llorona ni nada por el estilo, pero o sea se asoma como con cara rara y otro cuate atrás de ella y entonces yo por primera vez en mi vida sentí como ay cabrón quiénes son o sea quién está aquí pero como 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 que nadie viene aquí no porque pues ese es mi departamento vivo solo o sea es como que quiénes ¿Sí? y entonces y porque además aquí en mi en mi piso no vive o sea sí viven otras personas que se acaban de cambiar pero durante cuatro meses que vivo viniendo, vivo llevo viviendo aquí los otros dos departamentos de mi piso no están habitados es como que nadie viene entonces, pero sentí raro ver una cara adentro de mi casa de alguien que no sé por qué está dentro de mi casa. Entonces yo estaba medio grabando contigo, entonces volteé, o estábamos antes de grabar, ¿no? Ya no sé, antes de grabar. Y yo fue así como de... ¡ay! Y sentí en el estómago miedo, así como de... ¡Ay, cabrón! ¿Quién es, no? Y ya se ve que ellos venían a otro departamento y se ve que se confundieron y se les pareció muy chistoso. O sea, no muy chistoso, sino muy normal abrir a ver si abría la casa... Pero yo me sentí así como hasta como si te estuvieran saltando. No es como, ¿quién Ay, es, qué
3: horror, no? Jordi. No, no, o sea, no, no, no. O bueno. sea, como que este
2: episodio. Este, este episodio.
3: Bueno, estuvo... es, también, digo, podemos aprovechar a la gente que le gustan todos esos temas paranormales y que no han visto. Tenemos seis episodios. Si no me equivoco, paranormales Que están sí, impresionantes Para la gente que los quiera ver Porque sí, están realmente impresionantes Y yo ahorita que terminemos Le voy a regresar a este video Para ver si se alcanza a ver el humo que vi
2: <risa> Y también los de... Lo y a ver <risa> si ven mi cara Yo No sé no sé si estábamos ya en el podcast No, no estábamos Pero no, bueno, estábamos pero bueno lo mío no fue nada bueno. del otro mundo Pues Era una persona que se confundió de departamento Pero, pero sí me asustó <risa> <risa> sí. <risa> Órale. Pero bueno, bueno, cada quien tendrá dolor, sus propias gracias. historias. <ríe> gracias. <ríe> gracias. Bye. Gracias,
3: gracias. Bye. Uh. Bye.